0: ¿Te suena? Sí. Es eh. una fecha un poco actual, tenemos que decir, el del 3 de junio. No es de no nos remontamos ni a 1900, no. ni a 1800. última, última década. Exactamente, bueno... Hace ocho años exactamente de que venimos eh, mencionando este 3 de junio, no vamos a decir festejando claramente porque es una fecha para conmemorar y es una fecha de lucha en este caso. Vamos a remontarnos al 3 de junio de 2015, cuando nacía el Ni Una Menos, este término ¿no? que en principio comenzó siendo un término y luego terminó siendo una expresión masiva ¿no? destinada básicamente a visibilizar la violencia por motivos de género. Como decíamos, esto comenzó el 3 de junio de 2015. Eh, una semana antes de este 3 de junio de 2015 había sucedido el asesinato de Kiara Páez. Chiara Páez es una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada por su novio en la provincia de Santa Fe. Y este hecho eh, fue básicamente la gota que rebalsó el vaso, eh, impulsó a este movimiento, como decimos, que en principio comenzó siendo eh, este término hashtag, ¿no? ni una menos, y luego año a año eh, esta fecha se volvió a, a promover con la necesidad de seguir trabajando contra eh, estas distintas expresiones y modalidades de violencia por motivos de género. Que empezamos ahí a hablar bueno, violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Cuáles son los tipos de violencia que hay? Porque uno antes visualizaba, bueno, golpes, ¿no? Y en realidad tenemos muchísimos tipos. Sí, una
1: multiplicidad de violencias. Recuerdo de, del Ni Una Menos, un movimiento que... El comienza a organizarse eh, en Twitter específicamente, que es claro, donde con funciona el hashtag. el hashtag. Lo empezaron periodistas, actrices, sí. bueno gente de los medios en general y ese empezó, fue autoconvocado de esa manera. Exacto. ¿no? Me, me parece interesante eh, ese ese detalle.
0: Sí, autoconvocado por eh, el hartazgo de, sí. en este caso, bueno, familiares, amigos, amigas de Kiara de Paez, que eh, en Santa Fe se hizo una marcha multitudinaria y que después, año a año, se empezó a replicar en todas las localidades del país. De hecho, el sábado pasado eh, aquí en Bahía Blanca, en la Plaza Rivadavia, eh, alrededor de las 16 horas eh, fue el momento por ahí más cúlmine, pero en realidad desde las 14.30 comenzaron con eh, el, el hacer distintos carteles o el organizarse, después se hizo eh, una charla, se leyeron un, algunas palabras motivacionales justamente, y después sí, ya se hizo eh, la marcha que se hace siempre, alrededor de las 16 horas ya se estaba marchando, eh, eh, y bueno, también distintas organizaciones hicieron radios abiertas eh, ¿no? en eh, distintas organizaciones de izquierda y bueno, mucha movilización también con organizaciones eh, que tenemos aquí en lo local, por ejemplo, Bahía Contra la Trata claro. eh, que movilizan en estas fechas específicas eh, bueno, justamente a modo de como decimos, año a año seguir reivindicando, eh, reivindicando y visibilizando sobre todo las distintas eh, violencias de género que tenemos. Vamos a escuchar eh, un primer audio de Leticia eh, Tamboridegui. Ella es licenciada en Trabajo Social, es integrante del equipo interdisciplinario de la comisaría de la mujer, eh, es decir, que ella a diario recibe las denuncias que se realizan en esta comisaría y eh, también es cofundadora de Entramar que es una consultora eh, sociocomunitaria que brinda talleres de prevención de violencia y de eh, maltratos en las infancias, así que bueno, es de todo, básicamente eh, pudimos tener su palabra. Ella nos cuenta un poco de lo que fue la marcha eh, para ella.
2: Me dio mucho orgullo ver que un montón de organizaciones nuevas, de organizaciones que venían trabajando hace muchos años, empezaron a marchar eh, pidiendo ¿no? que dejen de matar mujeres. Y había muchas chicas jóvenes, muchos hombres, muchos varones. Eh, y, y la verdad que, nada, me, me llena de orgullo saber que hay muchas generaciones ¿sí? que, que vienen este, más, más nuevas, digamos, donde esto ya es como una consigna eh, diaria, ¿no? Esto de, de, de luchar y de... Este, juntas, ¿sí? Sonoras, para lograr la igualdad de derechos, para lograr el acceso, ¿sí? Y garantizar estos derechos, que son derechos humanos. Eh, y, y bueno, nada, eh, hay que seguir en, en la lucha.
0: Bueno, y nos contaba un poco de cómo fue la marcha, ¿no? Eh, en lo personal, esta participación. Y vamos a irnos directamente ahora a los datos eh, estadísticos, porque... Por suerte, y quizás seguramente fue organizado así, eh, unos días antes del 3 de junio dieron a conocer, eh, en este caso, el Observatorio de Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, eh, y Feminacida, que son organizaciones también que van eh, como observatorio, eh, van recolectando datos, claro. en este caso a nivel país. Así que sacaron el informe de femicidios en Argentina, eh, que es el más actualizado que vamos a encontrar justamente. Datos alarmantes, debo decir, eh, para lo que van ya estos ocho años que tenemos del Niuna Menos, estos datos son del 3 de junio de 2015 al 25 de mayo del 2023, es decir, hace un par de días atrás. Sí. En total, 2.257 femicidios desde este primer Niuna Menos. Tremendo.
1: Cualquier pueblo de, de la zona acá alrededor de Bahía, para que tengas una idea del
0: volumen. Exactamente, sí, es tremendo esa comparación que hiciste, no no la había pensado de esa forma. Eh, es un número alarmante, como decimos, ocho años. En ocho años, 2.257 femicidios. Después lo que hacen es desglosar un poco esta información eh, que han eh, recabado. Seis de cada diez femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima y en manos de sus parejas o exparejas. Esto que decimos siempre de que la violencia muchas veces, o en este caso como decimos en la mayoría de las veces es en la misma en el mismo hogar en el que vive eh, la, la mujer en este caso, que está sufriendo la misma violencia no es, esto de, bueno, qué difícil porque tenés que, primero tenés que salir para hacer denuncia o tenés un momentito con tu teléfono pero a la vez estás viviendo con tu agresor o sea, más peligro que ese no hay no Sí. y esto de que sea pareja o expareja que también bueno, es algo alarmante y algo reiterado, sobre todo. Eh, otro dato es que una de cada cinco mujeres asesinadas habían realizado una denuncia previa o tenían medidas de protección, lo cual es más alarmante todavía. ¿Qué pasa con...? Bueno, se llega el paso, eh, psicológicamente hablando y también de, de todo lo que conlleva, de ir y hacer la denuncia. ¿Qué pasa con esas denuncias? ¿Se activan? No se activan, son cajoneadas. Si se activan, se tiene eh, una medida de protección. ¿La medida de protección se cumple? ¿No se cumple? Aparentemente, los datos eh, lo dicen, ¿no? Una de cada cinco mujeres habían realizado esta denuncia y tenían medidas de protección eh, dentro de estos eh, femicidios. Otra cuestión que también es importante, eh, se han medido quiénes de estas mujeres eran madres, claro. ¿no? En estadísticas, y al menos 1932 niños y niñas quedaron sin madres. Es decir, eh, sumamos a esto de que las mujeres conviven con sus agresores, también están los niños, las sí, niñas de por medio. Sí. que eh, se quedan?
1: Sin la madre y con eh, el padre preso. ¿no? Exacto, eh, en y, el mejor y, de los casos. ¿Y si cuántos está preso? casos hay? Eh, que se suicidan después de, de asesinar a la mujer, ¿no? ¿Sí? Eso lo, lo hemos encontrado un montón de veces, que la resolución termina siendo eso, ¿no? Y a uno sí. le queda como una sensación medio amarga de justicia, ¿no?
0: Y tener niños y niñas también en la misma situación de violencia, ¿no?, que se vio en el hogar, es mucho más difícil psicológicamente hablando, ¿no? Porque es tanto el... el... Eh, eh, lo que se envuelve no en esa, bueno, no, pero esta persona me quiere y pero están los nenes y seguramente eh, ese vínculo también juega con lo de los chicos, bueno, no, mirá, están los nenes, eh, es muy difícil todo lo que hablamos, no eh, y, y por eso, bueno, la mayoría de los casos también en estos, en donde la violencia sucede en las casas y están los niños y las niñas, bueno, son estos 1932 niños y niñas que se quedaron sin sus madres. Eh, otra de las cuestiones súper importantes y que acá vamos a detenernos es que eh, todavía los, los medios de comunicación no cubren en su totalidad lo que son los transfemicidios eh, que ocurren y tienen unas cifras, bueno, que por lo menos las que la que salieron desde el observatorio eh, son las que se pudieron recabar, como, como decimos, porque no realmente no se tienen... No se sabe mucho al respecto, eh, lo cual, bueno, nos habla, ¿no? Trajimos el otro día la ley de identidad de género y distintas cuestiones y todavía estamos hablando eh, de transfemicidios. Es tremendo, tremendo realmente. Así que eh, son pocos los datos al respecto que, que se han dado a conocer en este caso. Eh, acá los tengo, es eh, de, lo repetimos, desde el 1 de enero del 2020 al 25 de mayo del 2023. En el 2020 fueron 8. En el 2021, también 8. 2022 10. Y en el 2023, o sea, en seis meses, sí, lo que va del año. 3. Ya tuvimos 3 transfemicidios. Estos son los datos de lo que se conoce. Porque hay muchos más. Pero no se habla de estos mismos. Eh, un poco, bueno, estas son las, eh, en general, ¿no? En cuanto a estadísticas, lo que se tiene a nivel país. Eh, desde el observatorio, por supuesto, que, que en su publicación dicen que continúan denunciando eh, que desde que dijimos el ni una menos una mujer fue asesinada cada 31 horas. Es decir, una mujer asesinada todos los días por el simple hecho de ser mujer, básicamente. Eh, y que las cifras de estos femicidios no han sufrido modificaciones significativas en estos ocho años, ¿no? Sí. Esto que es... Pese a eh... toda la
1: difusión, todas las Exacto. movilizaciones. Esto y... es lo alarmante.
0: Sí. Sí. Esto es lo alarmante, justamente. Eh, así que esto, esto es lo que, lo que destacan desde el observatorio, que seguimos esperando respuestas efectivas por parte de todos los poderes del Estado eh, que contribuyan justamente a salvar la, a las mujeres de la violencia machista y sobre todo esta transformación en toda la sociedad en conjunto para las mujeres, para el grupo LGBTIQ+, eh, para que podamos vivir una vida libre de violencias. Eh, y también algo que mencionan es esto de mujeres libres, vivas y desendeudadas. Y acá nos vamos a detener y vamos a volver a escuchar un audio de, de Leticia eh, porque ella hace mención en principio al Ni Una Menos, al movimiento, pero al final también hace mención de lo que es la, la importancia y la independencia económica en la actualidad para la mujer.
2: A partir de Ni Una Menos no, siento, no me siento en soledad en esta lucha diaria, digamos, porque siento que hay eh, un montón de mujeres, un montón de organizaciones, de hecho hubo nuevas Organizaciones que, que se juntaron Justamente para trabajar Para contener, para acompañar Para asesorar a mujeres que son Víctimas de situaciones de violencia eh, Y si bien Contamos con un marco normativo que es eh, digamos Ejemplo En lo que es Latinoamérica Y ha habido muchísimos avances Entendemos que falta muchísimo eh, Porque si bien tenemos Los mismos derechos, todavía no podemos hablar De, de igualdad y mucho menos de equidad eh, ...y una de las cuestiones principales... ...y principalmente, digamos, post pandemia ...tiene que ver con que... Eh, ...y es una de las cuestiones que, que creo que hay que trabajarlas... ...sobremanera... Eh, ...es que, digamos... ...sin independencia económica es imposible poder salir... ...de los círculos de la violencia... ...estamos hablando de que es... Eh, ...muy difícil poder salirse de, de... ...una situación de violencia... ...ya sea física, psicológica, pero... ...a eso le sumamos el agravante de la cuestión... ...de la crisis económica y social... Y la realidad nos muestra que es imposible cortar una relación de, de violencia o salirse, digamos, de un círculo de violencia cuando no hay independencia económica. Por eso es importante poder brindar la información necesaria, poder garantizarle a las mujeres ¿sí? eh, las herramientas que tienen para poder mejorar su calidad de vida y que se les pueda explicar y que puedan ver que hay otra oportunidad de tener una vida distinta.
0: Bueno, acá algo importante justamente que, que se destaca esto de la independencia económica porque si vemos, sí. eh, esto es lineal, ¿no? Existe la brecha salarial, por un lado, existe que las mujeres no ocupen cargos de poder, todo está diseñado para que nosotras no podamos tener esta independencia económica. Entonces visualicemos en eh, una mujer que vive con sus hijos, que convive con su agresor, ¿a dónde puede ir? Si depende de, quizá de ese ingreso y de, de ese dinero que está ahí, no tiene otra familia, sí. ¿a dónde va?
1: Bueno, ocurre también mucho cuando las parejas se divorcian, el incumplimiento de la cuota alimentaria es altísima.
0: Totalmente.
1: Eh, hemos hecho nota incluso acá en el programa hablando de eso. No quiero errar, pero eh, era más del 50% los que no cumplen
0: uh -huh.
1: en la provincia de Buenos Aires. Es un, un número altísimo.
0: Sí, sí en, lo, en lo que es económico, bueno, un capítulo aparte que por ahí podemos desglosar otro día, pero eh, me parecía importante destacar esto justamente que, que nos comentaba Leticia, eh, porque se está trabajando con estas mujeres de que puedan generar esta independencia económica para poder salirse más fácilmente sí. de estas situaciones eh, de violencia. En cuanto a las denuncias, eh, volvemos a, a comunicar, Leticia eh, Tamborindegui es eh, justamente ella está trabajando en el equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, es decir lo ven a diario, por supuesto que no, no podemos tener las estadísticas al respecto pero sí que eh, la cantidad de denuncias han aumentado en los últimos tiempos, es decir el, desde antes del 2020 había una cantidad de denuncias similar a la actualidad, en el 2020 bajaron esas denuncias claro. y hoy tenemos esa misma cantidad, y lo que sí ha aumentado que nos comenta Leticia es que son las consultas con los equipos de profesionales y los llamados al 911 desdenuncias denuncias en cualquier eh, momento, o sea, que no se espera o las mujeres, con, al tener tanta información, no esperan a que estén ya en una situación límite, sino que piden piden eh, asistencia psicológica, consultan, bueno, me está pasando esto, estoy viviendo esa situación, en los principios de la violencia, ¿no? Recordamos, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, no solamente son esperar a, a que esté a punto de matarme, ¿no? Eh, y ahora ya vamos conociendo y nos vamos dando cuenta de todas estas este tipo de violencias y por eso Leticia destaca eh, cómo se trabaja con estos equipos y la importancia de esos llamados al 911 que en el último tiempo hayan crecido. También algo importante es que... Eh, las denuncias también se están haciendo ahora a través de la aplicación del Ministerio de Seguridad, que es 144, la buscan así, eh, y es una aplicación que lo puedes hacer con tu teléfono, po, a, vía WhatsApp, porque tampoco a veces se puede realizar el llamado, y es un poco complejo, eh, así que distintos tipos de denuncia y eso es, es importante, y vamos a escucharla a, a Leticia, que ella también nos, nos habla al respecto.
2: Hay muchas denuncias que se están haciendo no únicamente en la sede de comisaría de la mujer sino en el resto de las comisarías de seguridad, con lo cual eh, no solamente se, se entiende digamos que la atención es en nuestra comisaría, ¿sí? sino que también eh, ahora se capacitó al personal eh, y, y en cualquier comisaría, sea la primera, la segunda, digamos las comisarías de seguridad, se puede hacer una denuncia por violencia familiar y violencia de género. Y además también tenemos la aplicación del Ministerio de Seguridad, que se baja desde el Play Store, que también está sirviendo un montón porque ahí te da la posibilidad de hacer una denuncia. Con lo cual hay un montón ahora de, de formas, digamos, de, de, de denunciar. Hay muchísimas eh, organizaciones y agrupaciones que están haciendo talleres, que están haciendo campañas para visibilizar las situaciones de violencia. Nada, quienes estamos trabajando en la temática eh, trabajamos por supuesto articulando con el resto de las instituciones, ya sean del Estado o de la or las organizaciones sociales y civiles, eh, porque me parece que es por ahí, digamos, hay mucha gente que todavía ni siquiera sabe que hay leyes de protección o que tienen derechos, entonces ahí está nuestro deber, nuestra obligación y por supuesto de brindarle la, la posibilidad de que cuenten con las herramientas necesarias para, en caso de querer hacer la denuncia, que hagan la denuncia y si no, para que tengan la posibilidad de ser acompañadas.
0: Leticia tamborindei eh, como decíamos, la importancia de hacer la denuncia es gratuita, es anónima en este sentido y tenés eh, la asistencia psicológica. Y no importa ya si no puedes acercarte a la Comisaría de la Mujer. Eso es
1: interesante. Puedes ir
0: a cualquiera mm. de, de la ciudad que eh, va a haber profesionales que están eh, para asistirte. Si no, como decíamos, el llamado al 911, al 144, y si no, a la aplicación del Ministerio de Seguridad. Eh, todas estas herramientas que nos brindan y, bueno, lo más importante esto del trasfondo, eh, de que cada vez o ca año a año podamos generar conciencia de cuáles son los tipos de violencia, eh, darnos cuenta y, bueno, generar este cambio de a poco como sociedad, que, bueno, ya hay un montón. Así que, para cerrar, nos quedamos escuchando eh, Vivir Quintana, una compositora y cantautora mexicana, canción... Eh, sin Miedo, así se llama es la canción que se ha convertido en un himno del feminismo, escúchenla, es hermosa y sobre todo la letra, espero que les guste
3: Las compas luchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora por las comandantas luchando por chiapas, por todas las madres buscando en cantamos sin miedo pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte nos nada. queremos vivas que caiga feminicida Total Normalidad por Radio Urbana